0: den er aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Kender du det at du kigger på din barndom og bemærker at der er sket forandringer i forhold til det legetøj som du voksede op med og så det man egentlig har i dag? Det gjorde jeg forleden, da jeg kiggede tilbage på det legetøj, som vi havde i 90'erne. Dengang havde vi Tamagotchier, sådan nogle små digitale robotkæledyr, som krævede konstant opmærksomhed og interaktion. Og så var der også sådan nogle Föby-robotter, som var sådan nogle interaktive ule hamsterbamser, som kunne snakke en lille smule på kommando, men så kunne de heller ikke meget mere end det. Når jeg så kigger på det, vi har i dag så må jeg jo bare sige, at jeg kan næsten ikke følge med mere. Nu har vi både avanceret robotlegetøj, og vi har også robotkæledyr, som kan reagere, interagere, og så også tage vi lærer af sine ejere, og så ligesom skabe deres egen personlighed. Og der er også flere forskere, som faktisk peger på, at de her robotkæledyr, de skal være med til at bane vejen for sådan nogle intelligente robotassistenter i hjemmet. Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvornår er det? Hvor, hvor langt er vi egentlig fra at have sådan nogle robotassistenter, som vi kan interagere med i vores hjem? og hvordan kan sådan en interaktive hunde- og der egentlig bidrage til den fremtid. Det er det, vi skal prøve at blive klogere på lige nu, og til at hjælpe os med det, der har jeg med mig over telefonen Ole Ravn, der er professor og forskningsleder i robotteknologi ved DTU Elektro. Og lad mig starte med at sige velkommen til dig, Ole. Tak skal du have. Lad mig lægge ud med at sige, der er jo ikke nogen tvivl om, at robotteknologien den har, den har udviklet sig gevaldigt øh, siden Tamagotchi'er og så de her Furby'er, som jeg nævnte i, i starten, hvis man da overhovedet kan kalde dem for robotter. Men er der egentlig en sammenhæng mellem de her sådan, semi-interaktive stykker legetøj fra 90'erne og så de her robotter, som vi står med i dag?
1: Jamen, det er der jo helt klart. Altså, noget af det er der jo en videreudvikling, men, øh, men det, der er sket, er jo, at øh, hele det her computerkraft... Øh, Eldorado, der vælter ind over os, så vi har nærmest mere computerkraft i vores telefon i dag, end vi havde på en PC i 90'erne. Det er jo det, der har gjort, at de kan en del mere i dag. Også hele sensorsiden med kamerateknologi og sådan noget, der bliver presset ned i pris, gør, at at der sker en masse ting. Som du helt rigtig er inde på, så var de... de, robotter, der var i 90'erne meget simple og havde meget sådan, hvad skal vi sige, begrænset øh, mulighed for at snakke eller for at, at ligesom give udtryk for noget. Øh, men det, vi ser i dag, er jo, at man prøver at komme, komme meget længere af den vej der.
0: Så du mener i hvert fald, at, at de her ja, Tamagotchier og Føbier og hvad nu ellers, vi havde dengang, som, mm. ja, de var jo ikke særlig interaktive, men du mener i hvert fald, at vi har lært noget af den teknologi, vi havde dengang?
1: Jamen, helt sikkert, og at man kan sige, at den teknologi var måske forud for sin tid på en eller anden led, så man kan sige, at det, der skulle til for at få dem til at være sjove i mere end 10 minutter, det det, det kom ligesom først bagefter. En interessant ting, man man kan sige, eller sjov ting, man kan sige, det er, at noget Sony lærte ved at lave den her robothund Ibo, mm. som jo egentlig var øh, regnet til, til børn og, og unge, ikke? at den øh, endte jo med kun blive solgt til nørder, der lærte den alt muligt mærkeligt. Øh, og nu er de, tog de den så markedet i, i nullerne, og nu er de så ved at prøve at genopleve den igen. Ja, lige præcis i
0: 2018, der kom de faktisk med en ny version. Ja. Jeg tænker faktisk også, vi skal snakke om den, fordi den har jeg set video af, og jeg er faktisk lidt imponeret ved jeg godt indrømme. Ja. Men jeg tænker, hvis vi lige kan prøve sådan at sætte tingene lidt i relief, fordi hvor stort et skridt er det så egentlig, når man nu ser på de her robotter, som altså både kan bevæge sig og aflæse deres omgivelser, og ja, faktisk også interagere med, med de mennesker, som de nu omgives med. Hvad, hvad kan man sammenligne det med?
1: Altså, jeg plejer at sammenligne det med mobiltelefonerne, ikke? Altså, jeg kan næsten ikke engang huske, om vi havde mobiltelefoner i 90'erne, men de var i hvert fald ret begrænset deres, i deres og i de ting, man kunne med dem. De var i hvert fald store. Og de var i hvert fald store, og batteriet holdt ikke særlig længe, og det gør det heller ikke i dag. Nå, øh, men nej, øh, i dag har vi jo rigtig meget computerkraft i telefonerne, og de kan, kan der er forskellige kameraer og sensorer, altså GPS og gyro og så videre, sådan at, at man faktisk har en lille robot i sin mobiltelefon. Den kan så ikke rigtig bevæge sig, men den har ligesom de ting, der skal til, for at den kan opfatte verden omkring sig.
0: Ja, det er jo lige før, vi næsten ikke værdsætter. Hvor, hvor stor det teknologisk vidunder, vi egentlig render rundt med i vores lomme hver dag? Altså den computerkraft, som du snakker om her, kan man prøve at sammenligne den med et eller andet, bare så man har en forståelse af, hvad, det, hvad den egentlig kan?
1: Jamen altså, i forhold til, hvad PC'erne kunne i, kunne i 90'erne, er det jo mange gange, det vi har i mobilen i dag. Både på, på baggrund af det her med, med rå computerkraft, men jo også hele netværksdelen, som man kan, man kan hooke op til skyen og få lavet de, de rigtig, rigtig tunge beregninger oppe i skyen. Ikke? Så, så det er simpelthen et, et paradigmeskift nærmest, kan man kalde det. Ikke? Øh, så, så ja, der, der, er virkelig, der er virkelig sket noget på det, på det punkt. Men, men det er jo også blevet en, en meget naturlig og, hvad skal vi sige, organisk ting. Det er jo ikke sådan, at vi tænker, wow, hold da op nu. Nu kan vi lige pludselig bare skrive, at vi er forsinket. Men jeg vil da sige, at nogle gange spørger mine børn, der, jamen, hvordan mødtes I dengang før mobilen? Ikke? Ja, vi aftalte at vi skulle mødes, og så var vi der til tiden. Men, 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 så, det, så det har jo ændret meget ved uh, den måde, vi, uh, vi interagerer på. Ikke?
0: Ja, hvis man ser billeder af den første lommeregner, jeg tror, jeg så billeder af den for noget tid siden, hvor, hvor stor den var, og hvor mm. ligt den kunne kontra en telefonkage i dag, så er man jo sådan helt, det kan man slet ikke få til at hænge sammen næsten, når man ser den, ja, den sammenhæng mellem historiens udvikling i hvert fald. Jeg er i hvert fald relativt, mm. øh, jeg er i hvert fald blevet mere, jeg har fået mere respekt for den teknologi, der jeg render rundt med i lommen, vil jeg bare sige. Ja, præcis. Nu tænker jeg, at jeg synes, vi skal snakke om den her robothund. Du nævnte også før. Sony, de udkommer tilbage i 2018. Også før det. Men de udkommer tilbage i 2018 med en ny version af den her robothund, der hed Aibo. Og den skulle efter sigende være udstyret med kunstig intelligens, som skulle gøre den i stand til både at interagere og tage ved lære sine ejer og tilægge sig vaner som almindelige hunde, og så ligesom også forme sin egen personlighed. Og jeg har set nogle videoer af den her, og den virker... (laughs) virkelig imponerende, når man ser, hvordan den reagerer og interagerer med mennesker omkring den. Altså, du kan kalde på den, du kan snakke med den, og den tager imod de kommandoer, du giver den, og den lærer dig at kende. Men, udover bare at være sjov selvfølgelig, men den er jo jo til for mere, kunne jeg kun forestille mig. Altså, hvad hvad kan de her interaktive robotkæledyr, robotter, hvad kan de egentlig bidrage til på sigt i forhold til sådan nogle robotassistenter, som man jo snakker om, skal være det næste step på den her stige?
1: Jamen, det er lige præcis det her med det intelligente hjem, der er der er på dagsordenen der, fordi man jo gerne vil udvikle nogle teknologier, der kan gøre, at man kan gøre tingene nemmere. Ikke kun, hvis man for eksempel sidder i en kørestol og ikke kan, ikke kan bevæge sig, men også for os andre, der måske bare er lidt dogne, at vi så kan, som du siger, kalde på en, en assistent og så, så tænder den lyset i stuen, eller, eller tænder for fjernsynet, eller hvad det nu skal være, uden at vi behøver at bevæge os rundt. Æ, og det, der har gjort det muligt, er jo i høj grad sådan noget talegenkendelse, der er blevet meget, meget bedre i, i løbet af de seneste år. Æ, netop med sådan noget AI-moderne metoder inden for det. Æ, og hele billedebehandlingssiden, altså det, vi kalder perceptionen, ikke? at den, den kan, hvis man har et kamera med, så kan den se, hvad der foregår omkring sig, og, og, og knytte nogle, nogle reaktionsmønstre til det. Og det er jo det, de bruger i den hund der.
0: Så man, så man tager simpelthen noget data fra den hund her? Altså man bruger det måske til mere, end man lige tror? Så det er ikke også kun os, der får glæde af den? Eller hvordan skal man se på det?
1: Ja, det er jo det, man altid diskuterer lidt med os, de her Google Home og hvad de nu hedder alle sammen, at, at hvem lytter med, ikke? Men men, men, jeg er ikke sikker på, at Sony gør sådan noget, men men det ved man jo selvfølgelig ikke. Men men man kan sige, at de teknologier skal jo forfines til, at man kan være meget sikker på, at de også virker i virkeligheden. Og det bliver de jo gennem, at man prøver dem på noget, hvor det måske ikke gør så meget, at det ikke lige virker helt perfekt hver gang. Og det er jo sådan noget som robotkæledyr for eksempel.
0: Så det man rent faktisk kan sige, det er, at de her robotkæledyr, de fungerer som sådan en slags prøvekaniner, som man kan sende ud i den virkelige verden, og så hvis der er noget, der går galt, så er det måske ikke den helt store skade, som de kan forvolde.
1: Lige præcis, lige præcis.
0: Jeg vil så også sige noget andet. Når jeg så sidder og ser på de her videoer, så må, jeg så, også, så må jeg indrømme, at det er imponerende. Og det synes jeg virkelig. Men samtidig så er der også en ting i mig, der stadig sådan, det trækker mig lidt i nakken. Fordi jeg synes stadig, at de er en smule klodset. Altså, og jeg tænker sådan lidt, kan det, kan det have en indflydelse på vores sådan tiltro til robotter? Altså, hvad skal der til for, at vi kommer til at acceptere dem for alvor? Så når vi åbner vores hjem op for dem og siger, nu er de bare en naturlig del af vores hjem. Men før vi ligesom... Ja, virkelig dykker ned i det her spørgsmål. Så tænker jeg lige, at vi tager en kort pause, og så vender vi tilbage på den anden side, og så dykker vi virkelig ned i det her spørgsmål. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Kender du også det? Køkkenbordet flyder med brugte brugtesalerk, når opvaskeren skal fyldes igen igen igen. Hvorfor er det altid dig, der skal fylde den, når alle nu ved, at det er dig, der havde det allermest? Kunne det måske være, fordi de andre ikke kan finde ud af at fylde den ordentligt? Bare roligt, det er helt normalt. Og hos normalt har vi alle de ting, du skal bruge for dit servicer, din maskinikold, skinnende rene, og det til møjbeskidte lave priser. Normale varer, unormale priser. Her kommer en nyhed fra Hyundai. Vi har sat priserne ned på en række af vores populære modeller. For eksempel den prisvindende Ioniq 5, som med det store batteri nu kan fås fra lige under 350.000. Eller den nye Kona Electric, som du kan spare 20.000 kroner på. Kom til Åbent hus i weekenden og se alle modellerne, der har fået nye, attraktive priser. Hyundai. Arbejder du sommetider hjemme? Så er Bog altid en god idé. Du finder alt til hjemmekontoret, og torsdag, fredag og lørdag får du 20% på HP Printerpatroner. Vi ses i Bog og ID og på Bog
1: vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er den bedste nyhed siden. Nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonald's. Det her er aftenklubben på Nova Podcast.
0: Ja, og så er vi altså tilbage her. Og med mig over telefonen, der har jeg altså stadig Ole Ravn, der er professor og forskningsleder i robotteknologi ved DTU Elektro. Og Ole, inden vi gik til pausen, der giver jeg jo i gang med et spørgsmål, fordi når jeg sidder og ser på de her videoer, som jeg nævnte om af den her robothund Aibo som Sony har lavet, så, så sagde jeg jo, at jeg synes virkelig, det er imponerende. Og det, det synes jeg stadigvæk. Jeg synes stadig, det er imponerende, hvordan de egentlig kan interagere med de mennesker, der er omkring dem. Men jeg sagde også, at jeg synes måske, at de stadig virkede en bittesmule klodset. Og så sagde jeg også, at jeg har, jeg har på fornemmelsen, at det måske godt kan have en indflydelse på vores tiltro til robotterne og deres kunder i vores hjem. Og jeg tror måske også, at det kan have en indflydelse på, hvordan vi ligesom accepterer dem. Så derfor kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at dykke lidt ned i det, og så ligesom snakket om, hvad, hvad skal der egentlig til for, at vi accepterer dem sådan for alvor, og så åbner vores hjem op for dem.
1: Jamen, jeg tror, du er helt ret, at der stadig er noget, der skal udvikles på på hele motoriksiden. Og det er jo nok en en konsekvens af, at det er er dyrt at lave god mekanik. Hvis man kigger på sådan en som Spotty fra Boston Dynamics eller Big Dog for eksempel, som jo er sådan nogle forskningsplatforme, så bevæger de sig jo helt utroligt flot. Øh, også når de skal hoppe over noget, eller når de skal øh, finde balancen på, på noget is. Øh, og det er jo nok øh, den type øh, mobilitet, som vi gerne vil have i vores øh, robotkæledyr også. Øh, men, men der er altså et stykke vej nu, før det kan gøres til en pris, der, der er noget, man vil betale. Øh, når man så snakker om det der med at lukke, øh, lukke robotterne ind i vores hjem, så tror jeg også, det er meget kulturelt bestemt. Altså, jeg tror, i Japan for eksempel ser man helt anderledes på det her med maskiner og robotter, og opfatter dem måske ikke på samme måde som en trussel, som, som vi gør, eller som vi har en, måske en præference for, og vi synes, det er lidt underligt. Øh, I sådan en europæisk sammenhæng skal man jo helst have noget nytte ud af, hvis man køber en eller anden dims, så skal man helst kunne, kunne ligesom sige, okay, den kan så tage et eller eller vaske op, eller hvad ved jeg. Og der tror jeg måske, at man i andre kulturgredser har en mere, mere legende tilgang til det, at den er da meget sjov. Ikke? Den, den kan vi godt få noget tid til at gå med.
0: Så vi skal simpelthen have noget ud af den. Vi er lidt mere forventningsfulde til vores robotter, når det, når det bliver tid til, at de endelig kommer frem og faktisk kan gøre noget. Udover robotstøvsugeren og pæne, pæne selvfølgelig, dem har vi jo allerede.
1: Dem har vi allerede, og de har jo netop også den der feature, at de faktisk øh, løser en opgave. Den er så forholdsvis begrænset, men, men, men den løser de, og det gør de dag ud og dag ind, sige, så man øh, simpelthen ikke behøver at tænke over, at man skal, man skal slå nogen nogensinde igen. Ikke?
0: Jo, præcis. De løser i hvert fald en opgaver, som de fleste af altså os ikke gider. Så mangler vi bare mm. en, der ligesom også kommer og sætter ting i vaskemaskinen for os på en eller anden måde. Jeg, jeg kom faktisk til at tænke på noget i forbindelse med det her med, hvordan vi igennem tiden har anskuet robotter, fordi det har altid været sådan, når vi har snakket science fiction og film osv., så, så har der altid, vi har altid haft et meget sådan skræmmebillede af, af de her robotter mm. og den der kunstige intelligens, der til trods for, hvor langt vi egentlig er kommet, fordi som du også selv siger, der er langt ud i fremtiden, før de her robotter rent faktisk kommer til at blive sådan nogle... Æh, ligesom mennesker, der kommer til at gå rundt og sådan nogle ting. Der er jo langt, langt ude i fremtiden. Så jeg tænker, det er lidt spøjs at man altid har haft den her, sådan, det skræmmende indtryk af robotter. Hvorfor tror du, det kan være?
1: Altså der må vi jo nok sige, at Hollywood og de andre filmskaber rundt omkring har jo haft denne her, man skal sige, skurkerolle til øh, robotter. Der, der, der er ikke mange øh, venlige robotter, bortset fra måske 3C, C-3PO og, og R2-D2, Ellers er det sådan nogle lidt skræmmende ting, man prøver at, 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 at lægge ind i robottingen. Det andet, der ligger i det, er jo, at der er en eller anden psykologisk ting, at hvis noget ligner os selv, man alligevel ikke er helt det, så bliver man sådan lige en lille smule forbeholden over for det. Så der er sådan flere mekanismer der, 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 der spiller sammen.
0: Altså, der er et eller andet psykologisk aspekt af det der med sådan en xenofobi. Det, vi ikke ved noget om, eller i hvert fald ikke kan se sådan rigtigt, det har vi lidt en frygt for. Det er jo også en meget yeah. menneskelig natur, kan man sige, et eller andet sted. Det er jo nok noget urnatur.
1: Ja, yeah, øh, ude på savanden skulle... var det nok en meget god øh, <laughs> reaktion af...
0: <laughs> Jeg tænker også, øh, hvordan... Tror du, udover, at nu taler vi jo meget omkring det her med, at de skal udføre en opgave, og det lyder også meget som om, at de her robotter, de skal ligesom være sådan nogle tjenere eller assistenter. Men er der andre fordele sådan ved robotterne, sådan, tænker du? Kan de noget andet end bare stå til, til tjeneste?
1: Jamen, det kan de jo, fordi ja, det kommer jo an på, hvordan man definerer til, til tjeneste selvfølgelig. Mm. Men altså, en af de robotkældyr der har haft faktisk relativt stor succes, er jo er jo de her robotsæler, man bruger på plejehjem til at, at få ældre demente til at falde til ro og, mm. og, og, og sidde og kæle med den og få en reaktion øh, tilbage. Øh, og det tror jeg da i hvert fald for de mennesker er en, en, en meget vigtig ting, som man jo ikke rigtig har kapacitet til at gøre med, med, med rigtige dyr eller med, eller med mennesker for den sags skyld. Så, så, så sådan noget tror jeg, at man kan sige, er er super vigtigt. Det andet er jo hele denne her trend, der har været med at prøve at få robotteknologien til at spille sammen med vores indre legebarn. Så det er jo sådan noget, der hedder playware, altså man prøver at lave nogle nogle spil eller nogle robotassistenter, kan man sige, som, som hjælper os med at gøre det sjovt at træne. Mm. I stedet for, at det er sådan noget, der er virkelig, mad. man skal sætte sig op til i flere timer, før man kommer ned i centret så, så er der en del forskning, der går på at kombinere det her med lejen, og så nogle, nogle robot ting, hvor man kan mærke, hvad, hvad gør den, den, der skal træne, og kan man så indstille apparatet på en lidt anden måde. Og det, det der er lavet nogle forsøg med, hvor man har prøvet at lave det til ældre mennesker, der skal genoptræne sig, det har faktisk vist sig at virke i forhold til de traditionelle metoder, så folk faktisk får en bedre balance og så videre med de her hjælpemidler.
0: Altså det lyder til, når vi snakker om det her med robotter, det lyder som om, at robotterne allerede er omkring os og over det hele faktisk. Er det helt forkert at sige det på den måde?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, det er, det er rigtigt, og det er jo bestemt også rigtigt, hvis man sådan ser robotter i et lidt mere bredt perspektiv, og ikke bare som en robotarm, der står nede hos Novo Nordisk og fylder insulin på, på pændene. Mm. Så, så synes jeg bestemt, man kan sige, at hele den teknologi, der ligger bagved, den, den er jo rundt omkring os i biler og øh, i vores hjem osv., og så videre. der kommer meget mere af den, er jeg sikker på.
0: Okay, så robotterne de er omkring os, det kan vi i hvert fald sådan nogenlunde blive enige om, men jeg tænker sådan lidt, sådan helt afslutningsmæssigt, hvor langt ude i fremtiden, nu nævnte du det også selv lidt lige før, men hvor langt ude i fremtiden mm. tror du vi snakker, når vi taler om robotassistenter i vores hjem, altså de her, som kan interagere med os, og vi siger til dem, hey gider du ikke lige at gøre det der, så siger robotten, det skal jeg nok, hvor langt væk ude i fremtiden tror du det er, hvor, hvor er robotbutleren hen i det her perspektiv?
1: Jamen, jeg synes, det er et super godt spørgsmål, og det, og det er virkelig ærgerligt at måtte komme med sådan en, en kedelig uh, melding, at det tror jeg, der går mange år til. Uh, måske kan man gøre det inden for måske en, en 5-10 år, men, men før det bliver ned, kommer ned i en pris, hvor det faktisk kan, kan være noget, man overvejer som en, uh, som en, virke, som en mulighed, uh, der tror jeg altså, der går, går stadigvæk meget længere tid. Uh, så desværre er det ikke noget, der er lige om hjørnet, men uh, i mellemtiden må vi jo nøjes med robot, gulvvaskeren og støvsugeren.
0: <laughs> så man kan sige, om 5-10 år, hvis du har vundet Lotto, så kan det være, at du er heldig at få sådan en robot her, men ellers så må vi andre nok vente det længere. Men du tror på, at vi kommer til at opleve det i vores tid? Det tror jeg.
1: Okay. Helt sikkert.
0: Så det, det vil vi jo sige, altså, så, så
1: går det jo stærkt. Altså, ja, ja, ja. Altså, der er, jo, der er jo rigtig meget udvikling i det her område, og, og når vi kigger på, som vi snakkede om før, mobiltelefonen, hvad der er sket på 20 år der, så så det er det jo lidt den samme trend, tror jeg, man vil se inden for det her.
0: Hvad er det sådan helt afsluttende, helt allersidste spørgsmål? Hvad, hvad er det næste, man egentlig arbejder på, ud over den her robotassistent selvfølgelig? Nu har vi snakker om det her med interaktion på robotterne. Hvad, hvad er det næste, vi kommer til at se, tror du?
1: Jamen, jeg tror, det næste, man kommer til at se, er noget, hvor tingene spiller endnu mere sammen, end de gør i dag. Altså, at øh, de forskellige, dem, som man har i sit hjem for eksempel, øh, også robothunden, ligesom ved, at hinanden er der og kan kommunikere sammen og, og ligesom øh, være i synk med, hvad det er, der foregår. Sådan at, øh, at hvad skal vi sige, hjemmet ved, at når nu leger Martin med sin hund, så skal jeg lade være med at, at forstyrre ham, eller, eller nu ringer telefonen, så... Så skal, jeg, skal hunden holde op med at lege med ham, fordi nu skal han snakke i telefon. Altså den der integration, det tror jeg bliver noget af det næste, der kommer.
0: Så sådan en slags for sådan noget funktionalitet og så sådan noget levende samspil imellem de, ja, de her robotter og dem, som man har i hjemmet, mm, på, på, mm. på en meget mere flydende plan måske?
1: Nemlig, nemlig.
0: Det vil jeg så se frem til, fordi jeg ejer allerede en del af dem, så vil jeg godt tilføje. Så de må gerne snart begynde at kunne snakke lidt sammen, for jeg synes, det er at have alle de der fjernbetjeninger og voice commands til den ene og den anden. De må gerne snart begynde at arbejde lidt sammen. Det ser jeg frem til. Helt enig. <laughs> så vil jeg bare gerne sige mange tusind tak til dig, Ole Ravn, professor og forskningsleder i robotteknologi ved DTU Elektro, for at du vil være med her til aften.
1: Det er bare så lidt.
0: Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.